0: Wie haben sich die Liebesbeziehungen im Wandel vor Zeit verändert? Lieben sich ältere Leute anders als junge? Und welche Rolle spielt eigentlich unser Sexleben dabei? Das ist der Generationentag von «Und das Generationentandem» zu Beziehungsformen im Wandel vor Zeit. Als Gäste dabei ist Caroline Fuchs. Sie ist 40 Psychologin sowie Sexologin und beantwortet die Fragen der Leser in den Themen Liebe Beziehung, Sex beim Blick und Jessica ist. Sie ist 34 und Gründerin vom ersten queer-feministischen Sexshop namens Untamed Love. Patrick sammelt Sammermüller Technik, am Mikrofon Arberschala. Der Generationentag. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem Generationentalk. Schön schaut ihr rein. Ihr habt nach dem Talk die Möglichkeit, meinen Gästen Fragen zu stellen. Auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, auf unserer Webseite oder ganz leger unter frage at Veranstaltungen ohne Publikum bedeuten auch keine Kollekten aber bei uns nicht. Ihr könnt uns mit eurer Spende aber gleich unterstützen, via Twint oder e-Banking. Die Infos dazu findet ihr heute immer wieder mal einblendet und auch auf unserer Webseite unter www.generationentandem.ch Als Information, wir stehen oder beziehungsweise wir sitzen auf der Bühne ohne Maske. Das ist deswegen, weil wir vorher im Vorfeld ähm, uns testen wegen Corona und wir sind alle negativ gewesen. So, genug zu dem. Dann würde ich sagen, falle ich doch hier mit der ersten Frage an. Caroline Fuchs, Jessica Sigrist. Als erstes möchte ich noch fragen, bzw. möchte ich, dass ihr zurückdenkt. Mögt ihr noch, noch besinnen, wie eure erste Beziehung war, eure erste Liebe? Was habt da ihr da so für Erinnerungen? Du <lacht> ein <lacht> ähm, Ja, schöne Erinnerungen.
1: Das ist, kann ich mich schon noch erinnern, ja, wenn ich zum ersten Mal verliebt war und dann auch mit jemandem zusammengekommen bin.
0: Ja, wann war das? Und
1: das ist so, ja, so war so mhm. Teenager-Zeit. Ja, ich weiss jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Alter. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, ganz viele Vorstellungen darüber, was das so bedeutet, ähm, wenn man zusammen ist.
0: Und. Ja. Schönes Gefühl für... in diesem Fall. Gell? Ja, voll. Mhm. Ist das bei dir auch so, Orin Fuchs, die erste Beziehung Teenagerzeit?
2: Ja, also meine erste Beziehung dauert eigentlich immer noch an, aber lustigerweise nicht in der Beziehungsform, die ich gestartet hat. Also eigentlich mein, äh, mein erster Partner ist eigentlich heute immer noch mein bester Freund oder einer meiner engsten Freunden und Vertrauten. Und äh, in dem Sinn ist das kein Erinnern, sondern Aktualität und äh, auch ein Zeichen von unserem Thema heute, irgendwie, dass ich dass sich Verbindungen und Beziehungen vielseitig zeigen und verändern und, und dass man die Spielregeln auch selber macht. Also,
0: mhm.
2: Wir gehören zu denen, die sich immer noch sehr nah sind und ich schätze das extrem.
0: Das ist gut, hast du das angesprochen mit der Beziehungsformen und dass wir noch ein bisschen in der Vergangenheit sind. Ich denke, wir könnten gerade auch dort bleiben. Also wir gehen gerade einen Schritt weiter zurück. Die Vergangenheit, also zum Beispiel zu den von euren Eltern, sprich 60er, 70er, 80er Jahre. <lacht> Was mich natürlich jetzt, wundern, jetzt, Caroline Fuchs, so als nächste Frage, wie haben sich dort Beziehungen dann mal, eben 60er, 70er, 80er Jahren so abgespielt? Ist das alles nur stark? Star Also Mann, Frau und dann einfach die Ehe und das ist es gewesen.
2: Also ich denke, da muss man immer sehr aufpassen, von welchen Beziehungen redet man, also von wo spricht man, geografisch gesehen. Mhm. Ich finde jetzt auch 60er, 70er und 80er dürfen wir auf keinen Fall in den Topf werfen. Also da hat es unglaubliche äh, gesellschaftliche, kulturelle Wandel gegeben. Da kann Jessica sicher dann auch noch mehr dazu sagen. Ähm, ich denke, aber es, ist, es ist schwierig, das jetzt nicht alles in einen Topf zu werfen, aber... Ich denke, es hat schon auch stärkere Normen noch gegeben, einfach so im Mittel. Also, mich denke, jetzt, wenn wir jetzt schaut, in der Schweiz schauen, so, was so der Durchschnitt gemacht hat, war es noch klarer gewesen. Also man hat vielleicht schneller heiraten, man hat schneller Kind mhm. gehabt, äh, das Familienmodell oder das Lebensmodell war enger entworfen, gewesen, so in dem Zeitspektrum, wo, wo du das wo du jetzt angesprochen hast. Also, ich denke, aber ähm, Ich habe lustigerweise gerade gestern mit meinem Vater über das Thema offene Beziehungen geredet. Er ist, das muss ich rechnen, äh, 70 ähm, Und er hat gesagt, ja weißt, eben, vor, vor weniger Jahren wäre das ja noch gar keine Option gewesen. Und, und jetzt oder eure Generation, ich kann sich für so ein Modell entscheiden. Und, und jetzt einfach mal auf seine Sicht, oder, wo, wo glaube ich schon auch... Auch repräsentativ ist für viele andere Leute, ist das früher einfach, das hat's nicht gegeben. Das war verboten, das war unerhört, das war nicht eine Wahlmöglichkeit. Um jetzt einfach da mal so ein Beispiel zu machen. Aber es haben äh, ein paar haben immer experimentiert. Ähm, jetzt reden wir auch mal einfach, oder ich habe jetzt mehr den Fokus auf dem heteronormativen Modell gehabt. Ähm, da gibt es ja noch ganze äh, Subkulturen, Arten zu lieben, Arten Liebesbeziehungen, Sexbeziehungen zu haben, die wo, es auch nicht hätte geben äh, lang. Also, ich denke, man muss immer ein schauen, auf was man den Fokus legt. Mhm. Wir
0: haben es gerade gehört, eben, von Caroline Fuchs, Jessica Sieger ist, dass die Beziehungsmodelle auch schon anders mhm. Kannst du uns da noch <lacht> mehr dazu erzählen?
1: Ja, genau. Also ich kann mich dem eigentlich aber ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass es auch ähm, schon in den 60er, 70er oder 80er Jahren oder wenn auch immer, eigentlich auch schon immer auch alternative Beziehungsformen gegeben hat. Also in den 60er Jahren zum Beispiel war ja gerade auch so die Zeit der Hippies, gewesen, wo der Begriff der freien Liebe geprägt wurde, wo ich denke, sehr, sehr viel ähm, passiert ist, wo auch wo in dem Sinne eine Subkultur war, die aber auch einen großen Einfluss auf, auf die Mainstream-Kultur hat. Und dann gibt es auch immer so wie so historische wichtige Punkte, wie zum Beispiel die Einführung der anti baby ähm, hat dann wirklich auch einen großen Effekt gehabt, dass halt auch äh, Sexualität möglich ist, ohne eben Angst zum Beispiel von einer ungewollten Schwangerschaft. Und das hast du eben vorher schon angesprochen. Queere Leute, also schwule, oder lesbische oder bisexuelle Menschen, haben auch schon immer Weg gefunden, ihre Liebe und ihre Sexualität zu leben. Ähm, zum Teil versteckte, zum Teil auch als, als sichtbare Aktivistinnen und Aktivisten, die eben auch dafür gekämpft haben, dass sich eben Gesetze zum Beispiel ändern. Ähm, aber das ist sicher auch ganz klar so, dass ähm, eben vor einigen Jahrzehnten so Sachen auch noch viel schwieriger waren, weil wirklich eben Homosexualität zum Beispiel illegal war. Ähm, weil äh, zum Beispiel in einer heterosexuellen Ehe Frauen sich nicht haben scheiden lassen. Und all diese Veränderungen ähm, machen es heutzutage einfacher, vielfältiger in Beziehungen zu leben. Aber eben so Sachen wie zum Beispiel die Ehe für alle, wo wir jetzt immer noch darüber diskutieren sind, zeigen auch, dass es, noch nicht, ähm, ja, dass es die unterschied die unterschiedlichen Gewichtungen von welchen Beziehungen angebracht oder nicht angebracht sind, immer noch gibt in den Köpfen ganz vielen Menschen.
0: Also ich kann ja daraus, dass ja dann zumal ja so mehr noch so war, dass man viel noch hat reingeredet. Hast du das auch so gesehen?
1: Beziehungsweise,
0: also, dass zum Beispiel die Eltern, also das wäre noch interessant, auch dort zu fragen, Corinne Fuchs, äh, wenn du sagst, du hast mit deinem Vater geredet, oder, also hat er zum Beispiel auch erzählt, wie fest, dass zum Beispiel die Familie drin geredet hat in den Beziehungen, oder, wenn man gesagt hat, okay, als Mann, mir gefällt jetzt die Frau, oder so, äh, wie fest, das die Familie, also beziehungsweise eben die Eltern,
2: also das ist jetzt in unserem Gespräch nicht so das Thema gewesen. und ich glaube, mein Vater hat mir eigentlich noch selten irgendetwas im Dreh geregelt und wenn, mhm. dann konstruktiv. Also ich, wie das sehr ähm, gesagt Aber ich glaube, wir muss wirklich immer sehr aufpassen. Wie, wie Jessica gesagt hat, irgendwie ähm, die Liebe ist eine starke Kraft und sie hat auch auch die Macht immer irgendwo durch ihren Weg zu finden und ich glaube man muss immer aufpassen man den man manchmal so Zeiten mit bestimmten Beziehungsmodellen auch in Verbindung bringen ich finde das einerseits korrekt ich glaube aber da geht auch immer sehr viel verloren oder also auch auch ein Paar wo für sich ein Arrange Arrangement gefunden haben offen oder nicht offen oder irgendwie ähm, ich finde, da muss man auch aufpassen, dass der viel nicht auch zwischen Stuhl und Bank nicht nur geht, sondern auch geworfen wird. Und ich denke, ja, ähm, ich bin nicht Historiker, aber auch, wenn sich unsere Gesellschaft verändert hat, weil man tendenziell noch in Mehrgenerationen-Familienkonstrukte hätte ähm, auch ganz wichtige Punkte von der Wirtschaftlichkeit, oder, und, äh, Wirtschaftlichkeit und Recht, wo andere Möglichkeiten sind. Und das ist natürlich ein, hat einen massiven Einfluss äh, auf Leben gehabt. Und, und seitdem sind ja jetzt auch noch immer, wenn man einfach als Mehrgenerationenmodell miteinander muss funktionieren muss. Ähm, das, das, das ist immer halt ein Wechselspiel oder? von den Möglichkeiten. Von den, von den... Wir haben auch einfach Wahlmöglichkeiten, weil es uns als Gesellschaft gut geht. Oder? Äh, in anderen Kulturenländern ist das nicht der Fall. Also da das sind immer sehr viel Mächte äh, am Spielen, die äh, dann auf die individuelle Entscheidung auch einen Einfluss
1: natürlich haben.
2: Mhm.
1: Ähm, also was ich gerne noch möchte anmerken, eben, das heisst die Beziehungsformen im Wandel. Und wenn wir da über den historischen Kontext redet, ähm, ich mache die Erfahrung recht oft, wenn man so darüber redet, ja wie verändert sich Beziegen, ähm, geht man so ein bisschen davon aus, ja früher da es einfach so die Monogamie Ehe und so die Kleinfamilie. Familie und jetzt haben wir eine gesellschaftliche Öffnung und es gibt viel viel mehr Möglichkeiten. Und du hast jetzt auch bei deiner Frage so bei den 60er, 70er, 80er Jahren angesetzt. Aber ich finde es auch noch wichtig, dass also die Menschheitsgeschichte ist ja noch viel länger und wir dürfen nicht irgendwie in Gefahr laufen zu meinen, dass es dass wir dass wir immer die Monogamie und die Kleinfamilie gehabt haben und dass irgendwie das auch irgendwie keine Ahnung, natürlich oder normal oder was auch immer ist und wir jetzt so neue Sachen erst am herausfinden sind, sondern ähm, es ist vielmehr so, dass es alle möglichen verschiedene Arten von Beziehungsformen auch schon immer gehand und die auch zum Teil nebeneinander existiert haben oder in unterschiedlichen Kulturen, aber zeitgleich existiert haben. Und eigentlich die Monogamie ähm, geht mir, glaube davon aus, hat so ein bisschen mit der Sesshaft, Sesshaftigkeit, Werdung von der Sesshaftigkeit mhm. von der Menschheit ähm, angefangen. Also ähm, nomadische Menschen oder Jägerinnen und Sammler haben in der Regel nicht monogame Beziehungsformen gelebt. Und so die Kleinfamilien, man die so kennen als Mutter, Vater, Kind unter einem Dach, die ist erst so ein mit der Industrie industriellen Revolution gekommen. Und ähm, ist dann auch so wie ein bürgerliches Privileg also eine bürgerliche Familie, die sich das überhaupt dann können leisten leiste so zu wohnen und, und auch zu wirtschaften. Und das finde ich einfach noch wichtig zu dass das alles auch, also ja, schlussendlich auch, auch neue und junge Phänomene sind in der Menschheit Geschichte. Und dass eben alternative Beziehungsformen nicht einfach so etwas ähm, irgendwie Neues und Aufregendes und Trendiges ist, sondern auch zum Teil Sachen, die wo schon, wo, wo schon immer existiert haben und wo schon immer auch gelebt worden sind von Menschen. Mhm.
2: Ja, ich finde auch der Punkt so. Früher ist monogam, früher ist konservativ, früher ist das ja. Was heißt früher? Viel früher. Und ich meine, der Mensch ist so viel älter, als dass das überhaupt irgendwie dokumentiert worden ist, oder? Ähm, das das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Und irgendwie, ich finde auch halt, es besteht dann auch eine Gefahr, oder? Dass man das quasi irgendwie, das mit, dass man das als, nicht nur als Entwicklung, äh, als wertneutrale Entwicklung anschaut, sondern auch als gewertete Entwicklung, mm. oder? Und das ist... Ähm, wir werden sicher noch über das reden, aber ich finde, das ist etwas, wo ich zum Teil manchmal ein bisschen schwierig finde. Im Moment wird so wie die polyamore Beziehung oder die offene Beziehung, da gibt es ja verschiedene Konstellationen und Spielformen, wird sowieso als grosse Entdeckung und der Wurf und Weiterentwicklung und, und so verkauft oder irgendwie so straight of die art liebt und lebt man jetzt so. Aber es sind einfach verschiedene Modelle und am Ende des Tages geht es für mich um, um Glück, und auf dem Wohlbefinden und das hat sehr viel mit Passig zu tun oder und und mit mit, dem, mit sich selber kennen und, und sich als Paar abstimmen und ich finde immer ähm, es passiert meiner Erfahrung nach sehr schnell dass man in in, in Wertige mhm. und auch, ja also ich meine Du hast das gesagt, ja, mit, mit Privilegien oder und mit alter Strukturen. Ich meine, früher Menschen haben einfach andere Leben geführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass allem im Kindbett gestorben ist oder das ist gigantisch viel höher gewesen, Oder man ist weniger alt gewesen, man hat andere Konstrukte gehabt. Also, äh, darum, darum sage ich, äh, es ist ein extrem bewegter Teil von der Menschheitsgeschichte, der auch immer sehr unterschiedlich dargestellt und verkauft wurde ist. Oder äh, wenn man schon von Wertungssystem reden und ich finde, das es macht es extrem spannend. Und eben jetzt, eben ich erlebe, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, die Idee, dass das jetzt ein neues Beziehungsmodell ist, das ist Quatsch. Das hat es in mhm. verschiedenen Formen in kürzerer oder sehr viel längerer Zeit und allem dazwischen mhm. immer wieder gegeben. Also, und dann ist auch noch die Frage, ja, welche, welche Gesellschaft, welche Kultur nimmt man als Referenzsystem? Also, mhm. Wir haben da manchmal, finde ich, wenn man, wenn man darüber redet, sehr, sehr, oder ich treffe dann auf Menschen mit sehr linearen Vorstellungen, was das, was das angeht. Und das ist definitiv
0: nicht so. Mhm. Das ist aber auch gut, hast du diese Sache angesprochen wegen der Linearität. Wir versuchen doch noch ein bisschen, in Anführungszeichen, linear weiterzugehen, zum Beispiel den GUM zu machen zur Gegenwart. Bevor wir aber wieder zum Beziehungsthema kommen, möchte ich ein bisschen, zwei, drei Sachen wegen euren Tätigkeiten noch ein bisschen Frage stellen. Ähm, <lacht> Pardon. Caroline Fuchs, ich habe ja im Intro gesagt, oder, du betreust ja Blick der Ratgeber zu den Thema Sex, Liebe, Beziehung. Und ja, du hast mir ja auch schon im Vorfeld schon gesagt, dass es ziemlich variiert, oder, wie viele Fragen zum Beispiel in der Woche kommen. Und darum ich dir jetzt die Frage nicht. Was ich dir aber möchte, die Frage stellen, wo es mich selber wungen nimmt, ist ja, wie viele, wie viele Fragen in dem Sinn bekommst du von älteren Lüüt und wie viele Fragen von jüngeren Leuten? Also ältere Leute sagen ich 60 plus und jüngere alles bis der Von jung Teenager bis 60. Ähm,
2: da ich keine eigentliche Statistik führe über die Beratung, äh, muss ich das ein bisschen Handgelenk mal pi machen. Ähm, im Grunde genommen spiegelt aber, soweit ich weiß, ähm, die Fragen oder die Demografie, die sich in der Frage zeigt, sehr auch einfach den Leser, der den Blick hat. Also, und, und dort hat man mehr Infos. Also, dort, dort könnte ich vielleicht ein etwas anzapfen. Also, um einen kleinen Schlenker zu machen, ich weiß zum Beispiel, mich hat es am Anfang in den ersten Jahren immer mega geärgert, dass ich einfach mehr Männern fragen kann und mehr als, als Frauen, die wir geschrieben haben, wenn wir jetzt in der Minorität sind. Ich denke, ich denke so, queer Fragen kommen eh nicht so viel, was mich einmal geärgert hat, bis ich dann mal checkt habe, ja, das ist auch einfach unser Profil oder das Profil vom Blick. Und wo sich dann der 60-40-Anteil an Mann und Frauen, die man lange gehabt hatte, angefangen hat ausgleichen, hat sich das auch bei mir in der Frage ausgeglichen. Also nur an mir hat es nicht liegen
0: von der Frage her, gibt es da auch wirklich spezifische Unterschiede?
2: Vielleicht nur kurz, ähm, altersmässig, damit es nicht vergessen geht. Ich glaube, da gibt es wirklich so ein einen Glockeneffekt. Ähm, und und äh, das ist jetzt nicht... Äh, das, ist, das ist so ein eine flachere Glocke. Also, äh, ich viel unter 20, das ist dann schon immer wieder eine Minderheit, wie es dann mit so bei über 70 tendenziell auch wieder, wieder abflacht und, und hat man wirklich einfach so sanfte Kurven ähm, dazwischen. Ähm, ich finde es echt noch schwierig. Es ist es ein äh, eine Schätzung zu machen und dass man wirklich die Daten anluegt. Mhm. Und ähm, von der Inhalt her ist es wirklich sehr gemischt. Das ist extrem divers und das ist das, was ich auch in meiner Arbeit gerne habe und was sie für mich sehr schön macht. Mhm. Ähm, Beratung heisst Sex, Liebe und Beziehung und das sind auch drei Hauptkreise, also es gibt klassisch sexologische Fragen, ähm, das können, äh, sind ja, Probleme sind es meistens, aber quasi, dass man vielleicht mit einer Praktik überfordert ist, etwas möchte wissen, irgendwie, oder einfach die Sexualität sehr im, ähm, im Kern, mhm. im Zentrum steht. Ähm, Beziehungsfragen ist so bisschen, wenn es wirklich um die Dynamik geht, um den Austausch. Irgendwie auch so der Fokus wirklich schon auf eine vorhandenen Paarbeziehung und dem Umgang, im Leben mit dem Leid. Und Liebesfragen, man kann, man kann ja auch Liebesanliegen haben, wenn man nicht in einer Beziehung ist. Oft sind das sehr drängende und sehr intensive mhm. Liebesanliegen. Und so diese die drei Bereiche würde ich so gross aufteilen. Und dann splittet sich das sehr schnell auf, also es wird dann sehr schnell, sehr divers, einfach alles, äh, was Menschen mit Hirn, Herz und Genital kann beschäftigen, kann, das, das äußert sich dann halt irgendwann und auch das ist etwas, was sehr schön ist an der Arbeit. Das hat wirklich auch ein Abbild davon ist, was, was äh, Menschen beschäftigt und, und, und ja. Ich habe ich bin gerade heute gefragt worden, was hat sich in der Zeit verändert? Jetzt gibt es das Gefäß. Ähm, und jetzt gibt es einen Abschluss, hat es gut 40 Jahre gegeben, was hat sich verändert, wo man vor 40 Jahren gestartet ist. Und dort gibt es klar zwei Schienen. Es gibt Fragen, die kommen eigentlich fast immer noch gleich. Was ich sehr spannend finde, Also das zeigt, dass Liebe und Sexualität sehr ursprüngliche, urmenschliche Fragen sind, der Mensch als soziales Wesen. Und, oder einfach... Wie, wie gehe ich mit anderen um Unsicherheiten? Äh, bin ich geliebt? Komme ich an? Wie tue ich mich mitteilen? All das. Ähm, was mache ich, wenn ich nicht gehört werde in irgendeiner Form? Das ist alles schon vor 40 Jahren ist das, ist das schon gekommen? Vielleicht ein anders verpackt, aber eigentlich sehr. Ja und dann gibt's Zeitgeist-Fragen, wo mit dem zu tun hat. Es gibt auch Fragen, wo also Zeitphänomen gebunden sind, im Sinn von ich kann erst ein Tinder-Problem haben, wenn es Tinder gibt. <lacht> ähm, oder oder halt das ganze virtuelle Dating, oder? Das, ist, das kann man sehr, sehr genau festlegen an die technologische Entwicklung. Und dann gibt es ein Gesellschaftsphänomen, das sich ändert. wo also, als ich angefangen habe, im ähm 2012, ähm, da, da, da hat ein Bruchteil von den Leuten, die jetzt über Polyamorie ja. oder, oder offene Beziehungen reden, das ist ganz anders, zahlenmäßig als das jetzt, knapp zehn Jahre später, der de Fall ist.
0: Genau, du hast es, ich noch ein zurückkommen du hast ja auch schon angesprochen, es gibt ja viele Fragen aus sexologischer Sicht. Ich habe ja erzählt, dass du Sexologin bist. Ähm, was mir grundsätzlich unternimmt, oder nebst dem, dass du ja Sexologin bist, bist du auch Journalistin, Autorin, du hast mehrere Bücher über gewisse Themen geschrieben. Jetzt ganz frech gesagt, sollen die Leser bei Blick, wenn sie dir schreiben würden, schieben, nicht ein Buch von dir lesen und das dort anschauen und konsultieren?
2: Ich denke, das ist halt auch genau der Reiz, wo das Gefäss für mich ausgemacht hat, dass ich eine persönliche Anlaufstelle habe. Also dass ich halt mit meinem Anliegen irgendwie einen Raum bekommen habe. Ich glaube, es hat Leute gegeben, dass wichtig ist, dass das publiziert wurde ist, also wo aus dem etwas gezogen haben, aber ich glaube, bei den meisten Leuten war das nicht Hauptding sondern einfach viele Leute auch damit an, haben damit angefangen. Ich, ich habe nie gedacht, dass ich hier da schreibe. oder 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 also viel Scham und und Überwindung. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, lässt sich nicht alles googeln und ich meine, was, was machen mir, wenn, 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 wenn wir wenn, wenn das Herz klemmt oder? Wir, wir Kontakt. nicht alle, aber für viele ist das sehr ein guter Weg, mit jemandem darüber reden, erzählen dürfen. Und, und das habe ich sehr geschätzt. Weil es war eine Anlaufstelle war für Leute, wo viele Leute können und wollen, nicht oder haben das Netzwerk nicht, wo sie mit jemandem reden können. Mhm. Ähm, ich ich finde auch zum Beispiel Beziehungsprobleme, sage ich den Leuten immer, ich finde es schade, dass in unserer Gesellschaft das Tabu ist, an eine Fachperson zu gehen. Wenn man sich an einen Freund äh, oder 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 die Familie wendet, oder? die kennen ja dann die andere Person auch. Nicht nur, dass ich es nicht immer ganz so fachlich begeistert finde, <lacht> was Leute, die einem lieben, raten, ähm, aus ihrer Liebe zu einem heraus. Vom fachlichen Aspekt abgesehen, die, die kennen dann die andere Person und die müssen dieser Person auch können in die Augen schauen und, und haben, haben eine Geschichte mit, mit dem. Und wenn das Problem irgendwann vorbeigeht, dann ist das, das kann man das nicht mehr zurückholen. Mhm. Und das finde ich sehr schön, dass, dass, dass das Beratungsangebot da war. Es ist nicht ganz das Einzige, aber es ist doch etwas mhm. sehr Schönes und etwas sehr Besonderes für, für mich. Oder? Und, und eben die, die, die Mentalität, man kann alles im Netz nachlesen, ja, irgendwo schon, aber, aber die Expertenhaltung, die Einordnung, mhm. die Positionierung, das, das finde ich etwas sehr Kostbares.
0: Stichwort ähm, andere Leute. Was mir natürlich auch immer wieder so in den Sinn kommt, ist ja, ich höre manchmal von ältere Leuten. So der Vorwurf, ja, die Jungen, die haben doch heutzutage immer wie früher Sex. Wie siehst du das, Caroline Fuchs? Ja,
2: statistisch gesehen ähm, spannend äh, der Zeitpunkt vom ersten Mal ist eigentlich seit ganz ganz, ganz vielen Jahren unverändert auf ungefähr 16 Jahre. Also das ist wirklich sehr stabil. Ähm, was man sieht, dass es sich ein bisschen mehr streut. Also man hat heute mehr Leute als auch schon mehr Personen, die früher Sex haben. Zum Teil auch deutlich früher Sex. Es hat aber auch ganz viele Menschen, die sehr viel später Sex haben. Also, also es gibt, gibt die Streuung, es gibt die, die Abflachung. Das Mittel bleibt, wie gesagt, gleich bis 16. Ähm, aber es ist, äh, dass die Jugend versext ich, oder, oder, oder pornifiziert oder was da immer alles kommt. Ähm, ich erlebe das überhaupt nicht so, also weder was Zeitpunkt angeht, noch dass es irgendwie fehlende Umsicht wäre. Also ich erlebe junge Menschen, die ich Beratungskontakt habe, also sehr umsichtig, sehr bemüht. Sie wollen, Konsent ist ihnen unglaublich wichtig. Ähm, sie, sie sind auch auf der Suche nach Informationen, nach guten Informationen und das ist, meiner Ansicht nach, nicht einfach, weil ich dort irgendwie, ich mache ja keine nicht grosse Beratung mit Kindern und Jugendlichen, aber ich finde, dort haben wir als Gesellschaft viel zu verlieren. Mhm. Wenn wir dort nicht gute Informationen bieten, dann überlassen wir es der Pornografie und dann lernen äh, junge Menschen, oder ja, sie lernen es aber sie nehmen das als, als Skript, als Vorbild, als Ablauf und ich finde, das können wir uns eigentlich als Gesellschaft nicht, mhm. nicht erlauben.
0: Du hast ja gesagt, ähm, äh, pardon ja, ich da noch, schnell noch
1: eine kleine Lanze brechen für die Pornografie, ähm, wo meiner Ansicht nach nämlich äh, viel besser ist als ihre Ruf, der ihre Menschen so <lacht> vorauseilt. Ähm, weil ich glaube, also erstens wird oftmals komplett unterschätzt, was es überhaupt für eine Vielfalt von Pornografie gibt. Ähm, zweitens finde ich, das, was mir als problematisch wahrnehmen in der Pornografie, das ist nicht das Problem der Pornografie, das ist sind von der Gesellschaft, die dort einfach noch ein bisschen explizierter zum Ausdruck kommen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, in der Pornografie sehen wir ähm, unrealistische Körperbilder, weil dort alle schlank sind. Ja, das Problem haben wir eigentlich so wie jeder Werbung, die es gibt. Und die konsumieren alle und die sehen wir auf der Straße, die können wir nicht mal wegklicken im Internet. Ähm, ich glaube, die problem so wie in der Pornografie zu suchen, das macht meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn. Und, ähm, eine Erfahrung, die ich auch sehr oft gemacht habe. Und ich habe ähm, jahrelang mit Jugendlichen geschafft. Also eine Erfahrung ist, dass die aller, allermeisten Jugendlichen sehr gut das können unterscheiden können, dass das nicht echt ist. Sie können auch einen Hollywood-Film schauen, wo Menschen verschossen werden. und Sie wissen auch, dass das nicht, nicht echt ist. Und das ist vielleicht schon ein Held, der eben cooles Sieg ist, weil er Menschen verschiess. Aber sie wollen trotzdem nicht so sein, weil sie können das unterscheiden und zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, dass gerade für queere Jugendliche, die vielleicht bei sich selber eine Sexualität entdecken, die im Mainstream nicht so oft abgebildet wird, sie auch in Pornografie können Sachen finden, die ihnen helfen, ihre eigene sexuelle Orientierung oder ihre eigene Geschlechtsidentität zu finden, die zum Beispiel in Mainstream-Hollywood-Filmen ähm, immer noch seltener abgebildet werden. Und darum möchte ich sagen, dass man auch in vielerlei Hinsicht als eine große Chance für etwas kann sehen Es ist sehr schön, und dass Jesse das problematische er, er Teil ergänzt, oder? finde ich ist einfach sehr chli und wird aber in den Medien ständig einfach mega gross mhm. aufbaust.
2: Es also ist sehr schön, dass du das ganze das muss ich das nicht ständig machen. <lacht> das sind die Sachen, die ich auch sage. Mhm. Ähm, auf was ich mich bezogen habe. Und das ist aber sehr wichtig. All die positiven Sachen, die du sagst, das weiß man aus der Forschung, die funktionieren dann, wenn äh, Kinder und Jugendliche bereits ein Einordnungssystem haben. Mhm. Ähm, weil dann kann man die positiven Seiten nutzen. Dann können sie die Einordnung machen, wenn es nicht der erste Kontakt ist und wenn es nicht die erste und einzige ähm, Situation ist, in der sie sich informieren. Und dann funktioniert das. Und es kann auch gerade in einer kann das eine wichtige Quelle sein für Austausch, für Inspiration. Und, ähm, eigentlich die große Pornodiskussion, die wird äh, in der Gesellschaft meist von absolut erzkonservativen Kreisen beführt, wo mhm. das Ganze aufbausch aufbauschen. und dann können so Aussagen wie Pornografie wirkt im Hirn wie Kokain. Ja, weil alles, was das Belohnungssystem triggert, im Hirn wie Kokain mhm. funktioniert großer Modo. Also nicht, dass der, der, der Suchtaspekt gleich ist, aber alles, was der Mensch als angenehm empfindet das System triggert. oder und das wird dann total
1: ja das sind einfach so riesige Slogans ja, sagen aber genau. gar keinen Inhalt genau haben. und es wird im
2: wahrsten Sinne des Wortes pervertiert und dann können wir Fachleute alle gegen das anschwätzen und und hängt auch oder also die Anti-Pornografie ist eine Industrie oder äh, halt einfach ein andere. oder äh, mit anderen Motiven und ich finde ja das ist wirklich aber eben, es braucht ein Einordnen, es braucht eine sexuelle Kompetenz. Das ist wie, ähm, Autofahren ist etwas wahnsinnig gefährlich und darum setzen wir daran, dass man es gut lehrt und dass man es einigermaßen sicher kann machen kann. Und ich finde, die Sexualität sollte das gleich so sein, weil es kann nämlich... Also außer,
1: dass ich finde, man sollte nicht davon ausgehen, dass Sexualität an sich etwas wahnsinnig gefährlich ist. <lacht> das <lacht> habe ich nicht, aber <lacht> auch nicht
0: <gesagt. lacht> Nein,
1: aber einfach wegen dem Vergleich mit dem Autofahren, wo an sich mega gefährlich ist, wenn man das nicht kann.
0: Ja gut, ich gehe auch davon aus, dass...
1: Aber, ähm, was ich so vielleicht noch anknüpfen kann ist eben mit ähm, eben, was ich absolut einig ist, dass Sexualität nicht etwas ist, wo man einfach kann und das habe ich auch ist ein Gefühl etwas, wo ähm, auch ein bisschen das Problem ist, dass wir das manchmal das Gefühl haben, dass Sexualität etwas ist, wo einfach passiert und wir können das einfach und vor allem, wenn wir in einer Beziehung sind, wo wir uns lieben, dann klappt das bestimmt mit dieser Sexualität oder sogar dann muss das klappen weil man sich irgendwie wirklich liebt dann ähm, hat man da auch kein Problem und eben das ist ähm, ja jetzt sind wir vielleicht wieder so ein beim Autofahren das ist eine Fehlerannahme dass also wir Menschen wir müssen ja wirklich alles lernen wir kommen auf die Welt und können sozusagen nichts. und wir gehen viele Jahre in die Schule und lernen ganz viele Sachen und über Sex lernen wir aber eigentlich mega wenig obwohl es so etwas ähm, es ist so fest verknüpft auch mit äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, mit seinen eigenen Beziehungen zu seinem Körper und so weiter. Es ist etwas mega Komplexes, aber was wir darüber lernen, ist, in der Schule ist so einfach mega, mega ein kleiner Bruchteil. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch mega viel Raum und Verbesserungspotenzial. Ähm, auch es ist wie ein ausgelernt. Also, auch wenn man im, im Jugendalter irgendwie die sexualpädagogische Ausbildung so sagen, hinter sich hat, man kann man im Erwachsenenalter noch mega viel lernen. Und äh, was du gesagt hast, dass das Bedürfnis der Leute, so die Beratungsangebote und wirklich jemand, wo dann auch etwas persönliches ähm, dran steckt, die Erfahrung habe ich in meinem Job auch mega, mega fest gemacht. Mhm. Und eben, ich habe einen Sexshop, mir wir machen auch viel Educational-Content, also wir machen Erklärvideos oder ähm, äh, ja, erklären auch, auch Sachen, also vermitteln sozusagen auch Wissen über Sexualität. Aber wir haben in dem Sinne nicht ein Beratungsangebot, wo also wir ähm, uns Fragen einschicken kann und wir beantworten die. Und trotzdem erreichen mich so wahnsinnig viele Fragen von Leuten. Also so wie das, das Bedürfnis ist mega fest da. Und im Gegensatz zu dir ist es bei mir so, dass mich hauptsächlich Fragen von Frauen erreichen und auch ähm, vor allem von sehr vielen queeren Frauen. Und das zeigt mir auf, dass, glaube ich, vor allem dort auch das Bedürfnis ist, weil das Angebot so spezifisch ähm, nicht oder noch nicht vorhanden ist. Und weil ich natürlich selber auch queere Frau bin, so wie auch meine beiden Mitarbeiterinnen sind auch queere Frauen, mir das natürlich auch eine Identifikationsfläche anbietet und die Menschen auch das Gefühl haben, ähm, sie können mit einer Fragen zu uns kommen. Wir haben auch sehr viele Fragen zum Thema also Geschlechtsidentität, so also Trans oder nicht binäre Menschen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch das ist auch ein Zeichen oder? Ja, Eben, ich wäre jetzt glaub, mit meiner Frage auch nie zum Blick gegangen, <lacht> oder ähm, eben mit so queeren Fragen. Das ist auch eine Frage, von, ja, quasi, wie man auftritt und was man vermittelt. Und ich glaube, bei Untamed Love ist das halt etwas, wo wir sehr viel Wert darauf legen und wo die Leute auch immer wieder uns schreiben, dass sie sich, wie sichtbar sie sich fühlen, durch das nur schon, wie wir darüber reden und wie wir über Geschlechtsidentität ähm, reden, wie wir gendern. Was wir für Wertungen machen, über Sexualität machen, welche Haltungen wir haben. Und ja, da spüre ich auch, es ist sehr, sehr ein sehr grosses Bedürfnis, in so einen Austausch zu kommen und Fragen zu stellen. Und auch sehr viel ja, Unwissen und Unsicherheiten sind mhm. noch vorhanden bei ganz vielen Menschen zu diesen Themen. Du hast eben
0: angesprochen von deiner Tätigkeit. Darum habe ich gedacht, wir könnten ja gerade den Grund zu dir machen. Mhm. Jessica Sieger ist vielleicht zu deinem Werdegang, du hast ja. Kulturanthropologie studiert, mhm. soziale Arbeit, ja. bis viel reisen, ja. habe ich vernommen. <lacht> Und eben, du hast es schon im Vorfeld gesagt, der erste queer-feministische Sexshop. Ja, warum braucht es das eigentlich?
1: Ähm, ja, weil es noch nicht gegeben hat. <lacht> Und weil es. Ähm Ach, ich könnte jetzt so viel Gründe sagen, aber ich sage es einfach, weil es ähm, recht viele Sexjobs gibt und die meiner Ansicht nach einfach nicht, ähm, nicht sexpositiv sind, das was sie vermitteln. Mhm. Viel... Was wäre sexpositiv? Mhm. Finde... Ähm, also sexpositiv ist grundsätzlich die Einstellung, dass Sexualität etwas Positives und etwas Bereicherndes mhm. kann sein äh, für die Menschen. Und... Aber auch, dass keine Wertung passiert zwischen verschiedenen Arten von Sexualität Und das kann ich vielleicht wie erklären, warum für die anderen Sexjobs für mich nicht sexpositiv sind. Weil es hat mich auch schon viele Menschen gefragt, ja, sind nicht alle Sexjobs sexpositiv? Weil sie haben ja etwas mit Sex zu tun. Ähm, aber so ein bisschen die herkömmlichen Sexjobs, also vielleicht kennt man die ja auch, ähm, wenn man durch die Strasse läuft oder man hat sie schon im Internet gesehen. Ähm, die kommen einem manchmal dann auch so ein bisschen schmuddelig oder so ein bisschen rotlichtmilieu ähm, Die vermitteln, finde ich, oftmals sehr das ein einseitiges Bild von Sexualität.
0: Mhm. Und Man das wolltest du mit dem Grundsatz auch genau. ablegen?
1: Genau, dass eben zum Beispiel nicht nur heterosexuelle Sexualität abgebildet wird, dass nicht einfach nur, weil er etwas mit Sex zu tun hat, einfach nur mit leicht bekleideten Frauen mit grossen Brüsten geworben wird, zum Beispiel, weil das ist mhm. sehr einseitiges Bild und auch eher ein objektivierendes Bild und auch ein Bild, das meistens so vom mhm. heterosexuellen Mann ausgesehen ist. Und an dem Love» probieren wir halt so wirklich zu machen, ähm, eben zwischen sexuellen Orientierungen, auch zwischen Beziehungsformen, ähm, auch zwischen Masturbieren, also sozusagen Sex mit sich selber und Sex mit anderen Menschen. Sex muss auch nicht nur zu zweitem stattfinden, das kann auch zu dritten oder zu vierten oder zu zweitem stattfinden. Mhm. stattfinden. Es kann ein Liebesbeziehungen stattfinden, ohne eine Liebesbeziehung stattfinden und dass wir durch, durch das, wie wir kommunizieren, wie, wie keine Wertig machen mhm. und wenn man natürlich als, als Unternehmen sagen wir, immer nur Fotos von heterosexuellen weißen Paar zwischen 25 und 30 abbildet, wo alle mega schlank sind und niemand eine Behinderung hat zum Beispiel, dann tut man mit dem automatisch ähm, eine Aussage darüber machen, was quasi normale Sexualität ist. Mhm. Und ganz viele Menschen, die aber auch eine Sexualität haben und die auch leben, werden nicht abgebildet.
0: Mhm. Also ich bin auch noch etwas an deinem Sexshop, weil es ist ja online. Mhm. Geld, da kann man mhm. nicht physisch vor Ort gehen, man genau, kann es ja ist nur ein -Shop, digital yeah. bestellen. Dann habe ich eben auch gesehen, für das, dass es ja der erste, der, der erste queer-feministische Sexshop ist, ähm, hast du ein relativ grosses Sortiment die man dort bestellen könnte. Mhm. Was mich natürlich jetzt nimmt, wäre ja, hast du vielleicht Statistiken geführt? Was sind das für Leute, die bei dir bestellen? Gibt es da sogar Unterschiede? Junge Leute, alte mhm. Leute?
1: Äh, nein, so eine Statistik kann ich in dem Sinne auch nicht. Also das Alter ist jetzt auch nicht etwas, wo man irgendwie muss angeben muss, wenn man bei mir bestellt. Ähm, aber eben, was ich nur Aussage darüber machen halt die Leute, die wo, wo schreiben und wo eine Frage stellen. Oder wo auch auf, wir sind sehr aktiv auf Social Media, die dort mit uns interagieren. Okay. Ähm, ich würde sagen, unser oh, Hauptalter ist klassisch so von Mitte 20 bis 30. Okay. Und wir haben aber wirklich alle, also ich habe auch schon Fragen bekommen von Teenagern, von, von, Teenager, von 16-Jährigen Und ich habe auch schon Fragen von Leuten über 50. Ja, Eltern weiß jetzt weiß jetzt gerade nicht. Also schreiben natürlich auch nicht
0: all ihres mm. Alter. Aber Aber es scheint etwas zu sein, wo ja in der Gesellschaft sehr, ähm, man kann sagen zieht, in dem Sinn.
1: Was meinst du jetzt?
0: Im Sinn von, dass Leute <lacht> eben dort... nein, dass sie sich eben mit dem befassen. Das dünkt mir aber, Caroline Fuchs. Mm -hmm. oder oder geht ihnen da falsch?
2: Mit was Also im eben? Sinn
0: von im Sinn von dass das, das zieht im Sinne dass man miteinander zum Beispiel mehr mehr reflektiert wegen Sex an und für sich, oder wenn du jetzt sagst, dass es auch queer wie gibt, also Lüüt, wo jetzt zum Beispiel nicht der heteronormativität ähm, passen, dass sie sich mit dem auseinandersetzen, ist das ein Phänomen von heute in diesem Fall?
2: Ja, ich denke, das ist ja auch sehr verschieden. Also ich finde, das ist auch, was du gesagt hast, ja du hast auch einfach eine Lücke gesehen für dein Geschäft oder Und du hast gesagt hey da sind Leute unterrepräsentiert das ist eine Art von Sexualität wo mhm. ich unterrepräsentiert fühle oder das ist ja ein äh, Gesichtspunkt. Ich glaube, äh, Sexualität ist ein, ein Urlebensthema und ein ur-Menschheitsthema, Urmens um, äh, ohne zu philosophisch zu werden. Ich finde, es ist ein Thema, wo, wo, wo Leben und Tod äh, werden und Sterben in sich vereint. Irgendwie, ich finde, man, man kann unglaublich viel... Ähm, über Sexualität, über sich selber und mit anderen erfahren. Also ich finde, äh, wirklich sehr, sehr toll. Ähm, dann gibt es die Facetten von instrumentalisierter Sexualität. Ich glaube, die meisten haben schon mal den Spruch «Sex sells gehört. Also, ähm wenn Sexualität in der Werbung äh, instrumentalisiert wird, in den Medien, dann gibt es diese Facetten. Und, also ich, ich denk, da gibt's sehr viel. Darum habe ich nachher gefragt, mhm. oder, was, was meinst du? Oder? Und dann, je nach Schauplatz geht es um etwas anderes, je nach Inten Intention geht es um etwas anderes. Äh, ich ich finde auch, wenn man wenn so zwischen diesen Bereichen hin und her äh, hüpft, ich, muss man auch, vorsichtig sein mit Wertungen oder irgendwie, es lässt sich für das eine oder das andere bessere äh, PR, PR generieren. Aber also, was ich bei mir kann sagen kann, ähm, in, in einem Medienhaus werden die Zahlen sehr genau erfasst und angeschaut, irgendwie, was, was klickt oder was funktioniert. Das ist eigentlich etwas, das ich persönlich immer gruselig finde, aber das ist jetzt noch mal Gottes Namen so. Ähm, und das sind nach wie vor Themen, die sehr interessieren. Aber man überlegt sich heute natürlich auch anders, äh, wie möchte man das sagen, wie möchte man das besprechen irgendwie? Und, und versucht auch danach, bei den Leuten zu bleiben.
0: Es gibt auch, wirklich auch hier wieder sehr verschiedene Blickwinkel. Das ist auf jeden Fall nicht der unwichtige Teil unserer Gesellschaft, würde ich behaupten. Weil, ähm, da würde ich ja sagen, da gehen wir doch gerade in die gesellschaftliche Einhaben, Beziehungsformen im Wandel vor Zeit. Wir haben auch schon gehört, es gibt ja verschiedene Beziehungsformen. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, einfach immer wieder die starre Monogamie hatte. Oder? Eben, es ist schon gefallen, polyamore Beziehungsformen, offene Beziehungsformen. Aber was habt ihr das Gefühl? Wo meint ihr, ähm, ist immer noch die vorherrschende Beziehungsform heutzutage?
1: Also ich denke, was am meisten glaubt wird, ist die sogenannte serielle Monogamie. Also die Abfolge quasi von mehreren monogamen Beziehungen hintereinander, mhm. wo jede an sich eben eine sexuell exklusive Zweierbeziehung ist, aber, aber man hat nicht einfach eine, die dann so bis der Tod dich scheidet, ähm,
0: bleibt. Hätte der das Gefühl? Also, gar Glaubst einfach, du das auch, du? Das,
1: dass das die ja, ich, ist,
0: ich denke
2: oder? auch, ich finde immer so ein bisschen, äh, das ist jetzt aber etwas ganz Persönliches, ja. ich frage mich immer, was ist denn serielle Monogamie? Ich meine, also weisst du, im Sinn von, ja man kann, also man, man führt, Ach, ich habe die Meinung, so <lacht> ja, also, also, ich, ich muss selber, ich habe das alle so braucht irgendwann habe ich mich gefragt, es wird, es wird manchmal fast ein bisschen irgendwie abstrakter, denn plötzlich, aber ich würde das auch sagen, ich glaube auch, wenn ich, wenn ich jetzt so, aus meinem Beratungsalltag schauen, was sind die Bedürfnisse, die die Leute mitteilen, an was, an was scheitern sie, wo bleiben sie hängen. Ich denke, für die große Mehrheit der Menschen, die Hand die Vision von der glücklichen monogamen Beziehung. Bei vielen gibt es dann so ein bisschen Klammern, wenn es checken, oh, heisst das, dass ich jetzt nur noch mit dem einen Menschen Sex habe, bis der Rest von meinem Leben. Und dann gibt es dann mehr oder weniger schlawinerige Typen, oder, die das, <lacht> wo das freier oder weniger frei handhaben. Also eben, auch da muss man schauen, aber ich glaube so, der, der Traum, dass man sich selber gegenseitig genügt, irgendwie das Geborgensein in diesem Zweiersystem, mhm. ähm, das, ist, das ist, auch gerade wenn man so noch in dieser Traumphase bleibt, für viele Leute etwas sehr Wichtiges. Und dann gibt es auch viele Leute, die das wirklich auch als ganz ganz wichtige Bedingung anfügen, so stark, dass es mir manchmal fast ein bisschen weh macht, weil in diesen paar ähm, gewisse gewisse Gespräche abgeklemmt werden oder Bedürfnis schon abgeklemmt werden. Also, dass, es, dass, es wie, dass man nicht sagen darf, hey, ich habe einmal jemand anderes gesehen, der mir gefallen hat. Das heisst ja nicht, dass man mit der Person dann ins Bett hüpft, mhm. irgendwie, wenn, man, wenn man ein anderes ähm, Modell und andere Spielregeln definiert hat. Aber ich sehe auch, dass, dass, ähm, dass leider zugunsten von der Monogamie irgendwie auch einfach nur schon viel Gespräche und Austausch und Nachgespüren abgeklemmt wird und dann, dann ist es etwas, was ich schade finde. Aber mhm. ich mache schon die Erfahrung, dass das für viele ist es eigentlich schon noch ein bisschen das Wunschmodell ist, wo sie dann aber mhm. genauso viel auch denn damit haben. Aber wird
0: das mal irgendwann vielleicht später aufbrochen? Jessica, Siegerist, hast du das Gefühl, dass das dann irgendwann ein Auslaufmodell wird?
1: Ähm das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also ich denke, das ist jetzt aktuell so fest verankert in unserer Gesellschaft, dass ich nicht glaube, dass das ziemlich bald das Auslaufmodell wird. Ähm, was ich glaube oder was ich mir ja, es ist wirklich noch schwierig zu sagen. Also was ich was ich mir wünsche, ist einfach, dass quasi eine stärkere Reflexion damit stattfindet, auch mit der Monogamie, wo aber überhaupt nicht heißt, dass es durch das dann niemand mehr gibt, der monogam lebt. Also ich selber sehe das auch überhaupt nicht als, als irgendwie erwertigt, dass es, dass es bessere oder schlechtere Beziehungsmodelle gibt. Ähm dass man jetzt eben zum Beispiel Monogamie gegen Polyamorie irgendwie könnte ausspielen oder so. Wir leben aber natürlich eindeutig in einer Gesellschaft, wo... Die Monogamie, ähm, gesellschaftlich anerkannt ist, ist auch die einzige Form, wo man zum Beispiel rechtlich sich rechtlich absichern kann, weil man kann. Man kann zum Beispiel nicht das dritte heiraten, man kann nicht mehr als zwei ältere Teile sein. Also das ist wie auch eine strukturelle Diskriminierung, die stattfindet gegen nicht monogame Beziehungsformen. Und, also die Monogamie ist gesetzlich verankert und sie ist auch in der, in der ganzen Kultur, in der Popkultur, mega stark vertreten. Also es gibt äh, wahnsinnig viele Filme dazu, Bücher, was auch immer. also Das klassische romantische Happy End, was es in so vielen Filmen gibt. Und das sind auch Vorbilder, also Sachen, die die Leute prägen, wo wahrscheinlich dann auch die ähm, das Bedürfnis oder die Lust auf so, oh, ich will auch so eine Zweierkiste wo mir uns beide genügt was er immer will haben, dass, das kommt logischerweise auch weil einem das immer die ganze Zeit auch vorserviert wird und abreserviert wird irgendwie das dann findest du das Lebensglück das ist das Happy End wenn du dann mal so jemanden gefunden hast und durch das sind zwar finde ich eben verschiedene Beziehungsformen gleichwertig aber sie werden in der Gesellschaft natürlich nicht als das
0: Behandelt. Also das, was ja und, zum Beispiel eben die Caroline Fuchs weg der Wertung hat gesagt. Ja, ja,
1: genau. Und, und darum ist es nicht mein Wunsch, irgendwie die Monogamie abzuschaffen oder dass das niemand mehr leben dürfte, aber ich würde mir also wünschen, dass es mehr Reflexion gibt und dass die auch für mehr Leute ähm, möglich ist oder zugänglich wäre, dass es zum Beispiel vielleicht eben auch andere Vorbilder gibt, wo man sich orientieren kann. Ähm, weil ich habe das Gefühl, was ein bisschen eine Gefahr ist, ist halt, dass Leute sich in das Beziehungsmodell begeben, weil es vielleicht auch das Einzige ist, was sie kennen oder das Einzige ist, was sie eben Vorbilder haben oder es, wo sie das Gefühl haben, damit kann ich glücklich werden. Und dann halt wie selber gar nicht darüber nachdenken, was für sie eigentlich stimmt. Und diese Auseinandersetzung, denke ich, tut allen ähm, Menschen, die in Beziehung sind mit anderen Menschen, gut. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass man dann am Ende des Tages nicht mehr monogam mitlebt. Es kann also heißen, ah, doch, ich will monogam leben, aber wenn man die Auseinandersetzung bald gemacht hat, dann denke ich, kann man das dann wie auch einfach authentischer für sich selber entscheiden.
0: Mhm. Das ist noch ein interessanter Aspekt. Mir ist darum die ganze Zeit so der Begriff Beziehungen äh, und Demand in Sinn gekommen. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Ähm, ich wäre zum Beispiel am Abend daheim, ganz allein. Und irgendwie sehne ich mich nach sage jetzt mal Zweisamkeit. Theoretisch könnte ich jetzt mein Fahrt vornehmen, auf Tinder gehen, chli bisschen und mit, vielleicht, ja, mit bisschen Glück am nächsten Abend hätte ich noch etwas am Start. Was denkt ihr, wie verändern Tinder und andere Dating-Apps unser Beziehungsleben? Caroline Fuchs.
2: Also es ist eine sehr grosse Frage. Irgendwie. Mm -hmm. Also das... das, das äh, also Tinder ist schon jetzt in deiner Frage auch ein bisschen ein Stellvertreter für verschiedene Phänomene. Oder irgendwie... Ähm, jede Technologie, jede Errungenschaft, jedes Tool, jede Möglichkeit kommt mit guten und mit schlechten Seiten. Mhm. Ähm, genau wie ich auch pro Pornografie bin, gut angewendet und gut eingeordnet, finde ich auch Online-Dating und konkret auch Tinder schafft Möglichkeiten.
0: Aber man es schafft aber ja.
2: auch schwierige Seiten. Mhm. Und ich finde immer auch da, ähm, genauso wie es Jessica jetzt gesagt hat, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich drinnen spüren, ich muss mich fragen, was ich mich will. Und dann treffe ich eine gute, informierte Wahl. treffen. Jetzt weiß man aber auch, dass viele von diesen Online-Tools äh, und, und ich, ich lege mir jetzt selber das ein du Social Media auch noch ein bisschen in den Topf werfen, oder, vieles von diesen Sachen ist nicht nur so designed, dass sie einem Mensch nur gut tun. Also dass ähm, die, die so schön, dass ich es finde, oder? dass man die Möglichkeit hat, jemanden zu treffen und zu sagen, hey, ich habe Lust auf Sex, die Person hat Lust auf Sex, wir finden uns für den Sex und können etwas teilen, wo wir, wo wir sonst vielleicht nicht gefunden hätten, auf die einfache Art. Ähm leiden auch viel Leute darunter, dass quasi halt die, die Verfügbarkeit oder dass es dann schwieriger wird, sich auf etwas und jemanden festzulegen, oder, weil, weil es ein Druck gibt quasi. Ähm, aber das ist nicht das Tinder-Phänomen, sondern halt generell online-Dating. Dass ich immer das Gefühl habe, ja, mhm. ähm, es äh, es gibt vielleicht noch etwas besser oder der richtige oder was nicht gibt mhm. oder der ist vielleicht noch oder die ist vielleicht noch irgendwie drussen und man weiß aus der Forschung auch dass die Sachen das Gefühl können und man weiß auch dass äh, je mehr Wahlmöglichkeiten der Mensch hat je unglücklich ist er tendenziell nachher mit der offenen Wahl. Also da gibt es sehr gute Forschung dazu. Und das ist halt auch etwas, wo dann durch diese die Tools auch wieder getriggert werden Also ich finde, auch dort muss man sehr sorgfältig schauen, wie wendet man es an, was sind Stärken, was sind mhm. Schwächen. Mhm. Ähm, wenn, wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, ja, soll ich mit dem Daten? Dann kann ich sagen, jetzt ja, das kann ich dir so nicht sagen. Oder wir müssen schauen, was suchst du, was sind mhm. deine Stärken. Ist das ein Tool, das vielleicht etwas ein ausgleichen könnte, dir eher schwerfällt? Ähm, was ist der Preis davon? Ist der Preis, den du locker zahlen kannst, den du wegstecken kannst? Also ich, ich glaube, auch dort muss man das wirklich sehr sorgfältig, sorgfältig anschauen. Ähm, und ja, es gibt positive und es gibt negative mhm. Seiten. Und ich finde es gut, wenn man die, wenn man die ruhig, ruhig anschaut und analysiert, auf sich selber bezieht und eine Wahl mhm. trifft. Aber auch dort, ich bin, es gibt so viel Negativität, dass alles immer nur schlimmer wird. Und jetzt kommen dann Sexroboter und, und dieses und jenes. Also War ja. <lacht> ich meine klar, es gibt dort auch, ähm, es gibt dort auch Entwicklungen, wo man sagen ähm, oder wenn man dann wirklich Screens mit Körperempfindungen koppelt, oder, dass, dass man dort, äh, ich weiß nicht, wie du zum moment stehst, oder irgendwie, dass, dass man dann halt Sinneseindrücke schafft, oder, wo einen anderen Menschen nicht mehr ohne weiteres einfach bieten Und dann bin ich auch der sagt, ich bin nicht nur happy mit dieser Entwicklung, oder, aber der Mensch ist schon so oft Sachen erschaffen, oder, wo, wo, wo neu waren. sind, oder, und dann, dann muss man halt dann wieder damit umgehen. Also ich bin gegen Technologie-Pessimismus, der manchmal irgendwie, äh, gemacht wird. Und ja, ich finde, da muss Tinder auch, auch wahnsinnig, viel, kommt wahnsinnig viel ab. Über. Mhm. Und ich meine, sind wir ehrlich, wenn du einen einsamen Abend hast und du hast dank Tinder den nächsten Abend keinen einsamen Abend mehr und, 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 und alle Beteiligten sind happy gewesen, dann finde ich, das ist eigentlich ein recht gutes Argument für Pro.
0: Also, das ist so eine Art von einer Beziehungsform, wo zum Beispiel Menschen führen können führen, Ja, ist einfach ja. eine
2: Art, wie wir zusammenfinden können zusammenfinden und dann, äh, mhm. dann. haben wir uns halt nicht am Kiosk kennengelernt auf dem Heimweg, sondern. Aber halt nicht so das Klassische oder also,
0: man, man mal gesehen, Ja, aber was ist denn
2: das Klassische? Der Kiosk ist mhm. auch mal nicht klassisch oder? Also, also ich finde immer, das ist auch wieder das ist wieder eine totale
1: Frage von der Perspektive. Mhm. Also ich glaube die. Feindlichkeiten gegenüber Kindern, wo, wo man ja doch auch eben oft mitbekommt oder in den Medien oder in der Gesellschaft, ähm, hat für mich auch, also schlussendlich hat das, hat das für mich auch viel mit der Sexnegativität und mit der so prüde Sexualmoral zu tun. Ich finde, das ist am Schluss eigentlich immer darauf zurückzuführen, dass man es vielleicht doch nicht ganz so toll findet, wenn Leute viele unterschiedliche ähm, Sexualkontakte haben, die nicht in einer Liebesbeziehung stattfinden. Ich glaube, da läuft es mega oft auf das raus. Und für mich ist das eben eine Wertung, die ich, die ich nicht teile. Und ich sehe, es, ja, ich sehe das als eben ein unterschiedliches, es, es ist einfach ein anderes Instrument, wie es irgendwie, früher halt Annonce der Zeit gegeben hat oder über ein Gespräch am Kiosk, wo man sich begegnet hat. Und das, das ist für mich so wie absolut wertfrei, ob man jetzt jemanden über Tinder kennenlernen oder, mhm. oder halt irgendwie am Kiosk. <lacht>
0: auf jeden Fall spannende Zeiten, kann man sagen. Wir kommen zum Schluss, dir zwei. Ihr steht ja beide mit im Leben. Und da möchte ich abschließend fragen, wenn ihr jetzt so überlegt, Irgendwann gegen Ende von eurem Leben. Ähm, was möchtet ihr eigentlich rückblickend über euer Beziehungsleben sagen? Jessica Segerist.
1: Ähm, ich glaube, ich möchte sagen, dass ich meine Beziehungen immer ähm, ehrlich und mit Herzblut und mit viel Gefühl, authentische Gefühlen gelebt haben. Mhm.
0: Caroline Fuchs.
1: Ähm, ich ich finde die Idee
2: von der Mitte von meinem Leben ich immer ein bisschen seltsam, weil ich weiß nicht, ob ich noch da bin. Also, keine Angst. Nicht das, keine, keine schlechte Nachrichten für meine Familie, aber äh, ich, ich, ich funktioniere einfach nicht so. Und irgendwie, darum ist meine Antwort. Wieso. Ähm, ich bin ein Mensch, der Liebe und meine Liebe eigentlich immer im Zentrum, das meinem Leben gestellt hat. Und das ist mir bisher sehr wichtig. War. Ich bin bisher sehr gut gefahren damit und ich denke auch nichts an das andere. <lacht> ähm, Also in dem Sinn, keine äh, No Regrets bisher. Und, ähm, ja, ich denke, man kann, man kann seine Zeit ganz, ganz, ganz viel dümmer verbringen. <lacht> als mit der Liebe, wie auch immer, dass sie sich dann zeigt.
0: Caroline Fuchs, Jessica Segerist, merci für vielmals. Das war der Generationen Talk zu Beziehungsformen im Wandel vor Zeit. Gewesen. Technik Samuel Müller und Patrick Leichty am Mikrofon Arberschala. Der nächste Generationentag von «Unters Generationen-Tandem» fängt am 29. Juni am 7. im Berner Generationenhaus statt. Das mal mit dem Thema Gendergerecht müssen wir unsere Sprache anpassen. Moderiert wird das Ganze von Misha Gobeli. Seid auch denn wieder dabei. Alle Talks heute raus Video Podcast oder auch nur mal als Podcast auf YouTube oder Soundcloud nachher bzw. nachher oder auch auf unserer Webseite www.generationentandem.ch.
1: Der Generationentalk von und das Generationentandem.